0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser so heutiges Thema lautet Innovationsziele mit der OKR-Methode. Und im ersten Teil sprechen wir über die große Bandbreite an möglichen Innovationszielen. Dabei diskutieren wir über die finanziellen, prozessualen und kulturellen, strategischen, operativen, langfristigen und kurzfristigen Ziele und fragen uns, was macht wirksame Innovationsziele eigentlich aus? Wir denken, dass gute Ziele umsetzungsstarke Ziele sein müssen. Dazu stellen wir euch im zweiten Teil die OKR-Methode vor. Sie hilft euch, Fokus in eure Ziele zu bringen, stellt messbaren Fortschritt sicher und schafft mehr Partizipation für eure Mitarbeiter. Organisationen erreichen mit den OKRs ein anderes Zielbewusstsein. Sie starten weniger und erreichen mehr. Also nur mitten rein. In Folge 45.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspan aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin
0: ist, ist Sebastian Metzler und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Peter, heute wieder eine Folge mit uns zwei. Das ist immer wieder ein sehr, sehr schönes Gefühl, mit dir hier aufeinander zu treffen und ganz intensiv um ein Thema zu sprechen.
1: Ja, absolut, weil ich glaube, was äh, die Hörer natürlich nicht wissen können, ist, dass die natürlich auch eine gewisse Vorbereitung immer vorausgegangen ist, weil wir natürlich uns auch sorgfältig auf die Themen vorbereiten, um euch, äh, liebe Hörer, einen guten äh, Mehrwert hier präsentieren zu können. Und ähm, ja, von daher haben wir auch schon jetzt im Vorhinein uns intensiv zu diesem Thema ausgetauscht und Sebastian, ähm, vielleicht magst du mal verraten, worum es heute überhaupt geht?
0: vorbereiten das ist ein gutes Stichwort denn zum Jahresbeginn geht es sehr sehr häufig in vielen Unternehmen und bei vielen Mitarbeitern um die sogenannten Jahresziele über Ziele im Allgemeinen, die werden dort festgelegt, die werden dort vereinbart, anschließend werden sie auch formalisiert und dokumentiert und dann versucht sich jeder nach bestem Wissen und Gewissen zu erreichen. Das sind so die guten Vorsätze, die da mit Zielen so verbunden sind. Meistens ist das in Unternehmen nicht gleich am Anfang des Jahres, sondern so ein bisschen Zeit geht ins Land. Jetzt Anfang Februar, Peter, kümmern wir uns heute mal um das Thema Innovationsziele in Unternehmen. Ja, absolut, genau. Weil wir was du eben gerade beschrieben hast,
1: ist ja so ein bisschen die sogenannte Silvesterstrategie. Ne? Das man sich quasi halt so zum Jahreswechsel oder kurz danach oder kurz davor zusammensetzt und, und dann äh, die äh, großen anspruchsvollen Ziele setzt fürs ganze Jahr und äh, dann das Thema auch innerlich vielleicht abgehakt hat und dann ins Daily Doing übergeht und sich der ein oder andere dann am Jahresende dann doch wundert, warum man eigentlich äh, das ein oder andere Ziel gar nicht erreicht hat und das gleiche gilt natürlich auch und vielleicht auch sogar umso mehr für Innovationsverantwortliche, weil wie wir alle wissen, ist natürlich Wirksamkeit im Kontext der Innovation besonders wichtig und deshalb ist es hier auch entscheidend, hier gute Ziele zu setzen und welche Techniken es da gibt und wie man das am besten auch angehen kann, darüber wollen wir heute ein wenig diskutieren.
0: Und um den ganzen am Anfang gleich so ein Stück weit Anschaulichkeit zu vermitteln, haben wir zum ersten Mal uns so eine kleine Vorbereitungsübung für euch ausgedacht. Deswegen drückt gerne die Pausetaste, nehmt euch Zeit und beantwortet gerne diese Übung schriftlich, denn es hat den klaren Vorteil, ihr könnt eure Gedanken ein bisschen besser ordnen und habt sie so fixiert. Geht das nicht nur im Kopf durch? Wenn ihr natürlich gerade im Auto oder auf dem Fahrrad sitzt, ist das schwer. Dann müsst ihr das quasi nachholen. Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, macht das schriftlich. Peter, was haben wir für eine Aufgabe heute Abend an den Anfang gestellt?
1: Genau, und zwar geht es um die Frage, wie eigentlich eure Innovationsziele aussehen. Also die Innovationsziele, die ihr als Unternehmen oder auch ihr als Team habt. Und dazu nimmt euch am besten ein A4-Blatt quer. Und macht euch eine Tabelle mit zwei Spalten. Und in der linken Seite notiert ihr die Innovationsziele. Los geht's.
0: Wenn ihr eure Innovationsziele notiert habt, behaltet die gerne bei euch. Wir brauchen die nachher nochmal. Denn wir können so ein bisschen in den Abgleich gehen. Peter, wir haben uns Innovationsziele angeschaut, kennt die natürlich aus unserer eigenen Praxis sehr, sehr gut. Und man muss feststellen, dass es eine unheimlich große Bandbreite an verschiedensten Innovationszielen gibt. Das ist eine ganz, ganz große... Baustelle in vielen Unternehmen, ja. die sind sehr individuell, einfach so aufgrund, ja meistens des Unternehmenskontext, ne, aufgrund der Branche Firmengröße, welche Ertragskraft habe ich, welche Wettbewerbsdynamik ist in meinem Markt, da ist es schon verständlich, dass viele Unternehmen eine Vielzahl von Innovationszielen haben und man das gar nicht so vereinheitlichen kann und kann sagen, das sind die Top Ten, die sollte jedes Unternehmen haben, aber das fällt schon auf wenn man Innovationsziele sich anguckt, die sind halt unheimlich breit und unheimlich variiert. Ne?
1: Ja, oder es gibt auch den Case, dass es gar keine Innovationsziele gibt. Das ist halt der erschreckendste Zustand, aber auch das gibt es natürlich. Ne? Und um einmal die Bandbreite deutlich zu machen, Sebastian, die du gerade äh, angesprochen hast, also was gibt es eigentlich für Gattungen von gängigen Zielen? Ähm, haben wir immer so ein paar mitgebracht. Also was zum einen häufig anzutreffen ist, sind diese äh, finanziellen Ziele. Also zum Beispiel, wir erreichen einen Umsatzanteil der Produkte, die nicht älter als zwei Jahre sind, von 20 Prozent. Oder wir wollen nach 24 Monaten den Break-Even erreichen. Das sind so typische Formulierungen für so ein finanzielles Ziel. Und was es auch häufig gibt,
0: Sebastian, sind diese
1: wettbewerbsorientierten
0: Ziele. Genau, absolut. Auch mal um hier ein Beispiel zu nennen ist, wir erzielen 5% Marktanteil nach dem ersten Jahr. Sowas nimmt sich dann häufig ein Unternehmen vor, was jetzt zum Beispiel ein Neuprodukt einführt oder ne, wir gehören innerhalb der ersten zwei Jahre zu den Top 5 Anbietern in dem Marktsegment. Auch das kann so ein typisches wettbewerbsorientiertes Ziel sein und sowohl finanzielle Ziele als auch Wettbewerbsziele, ne, die, die die kennt ihr sicherlich. ne, wir wollen wie Nummer eins und Marktführer werden die strotzen immer sehr, sehr viel vor Kraft und vor Potenz. Die Frage ist eigentlich hier, macht es eigentlich so viel Sinn, diese Sachen zu notieren? Das können wir gleich nochmal diskutieren, Peter, aber... Es fällt immer bei diesen Sachen so auf, und das ist vielleicht so ein Grad, wie man diese Ziele nochmal unterteilen kann, ist, dass es immer Ziele gibt, die sind so auf so einer Makroebene und es gibt auch so Ziele, die sind so auf so einer Mikroebene. mit Mit Makroebene meine ich halt, die sind so meistens so auf, auf Top-Level-Niveau des Unternehmens. Die sind halt sehr, sehr strategisch gedacht und auch sehr, sehr langfristig so ausgerichtet. Ne? Und dann gibt es auch wieder so Mikroziele, die sind halt eher auf so einer Projekt- oder Teamebene, die sind sehr operativ gedacht und deswegen so relativ kurzfristig, ne, egal ob finanziell oder wettbewerbsorientierte Ziele, man kann da immer nur so ein bisschen runterschufen in Mikro- und Makroebene und so zwischen strategischen und operativ unterscheiden. Und da gibt es ganz, ganz viele mhm. Diskussionen drüber. Ne? Also viele Unternehmen machen sich in diesen Zielprozessen immer ganz schön wuschig, weil sie diese ganzen Dinge so stark diskutieren. Ja, absolut. Das ist natürlich äh, absolut richtig. Wir werden daher aber noch sehen,
1: ähm wie man diese Dinge auch wieder zusammenbringen kann und wie sie auch in eine logische Hierarchie gehören. Um nochmal jetzt ein paar Beispiele zu nennen, was so Mikroziele sein könnten, die diese operativere Natur haben. Da gibt es eben zum einen diese klassischen prozessualen Ziele, wie zum Beispiel Formulierungen wie, wir steigern die Anzahl der angereichten Ideen pro Kampagne um 5% oder wir verringern innerhalb eines Jahres den Time-to-Market aller Innovationsprojekte um 10%. Oder auch Formulierungen wie, wir erhöhen die Geschwindigkeit unserer Produkttests um 10%. Das sind so gute Beispiele für so klassisch ähm, prozessual und operativ getriebene Zielsetzungen.
0: Ja, genau. Viele Innovationsmanager lieben es so irgendwie, Steigerungen im Prozent anzugeben, relative Anteile auszurechnen. Ne? Das sind alles diese Ziele, die sehr, sehr stark KPI driven sind. Da, wo ich quasi messen, wiegen oder so abstecken kann, das fällt den Leuten immer leicht, sowas zu definieren. Ob das quasi manchmal sinnvoll ist, manchmal nicht sinnvoll ist, das ist auch ein Punkt, den wir gleich nachher nochmal streifen werden. Aber eine Zielklasse, Peter, das sind die kulturellen Ziele. Die ist so ein Stückchen weit neu hinzugekommen, weil so finanzielle Ziele, wettbewerbsorientierte Ziele, prozessuale Ziele, die kennt man, die kulturellen Ziele, das ist zum Beispiel sowas wie, wie erhöhen die Teamzufriedenheit um zehn Punkte, das sind dann auch immer sehr weiche Indikatoren, was heißen jetzt zehn Punkte, ja da muss man sich schon geeinigt haben, das ist nicht ganz so einfach, aber wir steigern die Diversität in unserem Innovationsteam um 20 Prozent könnte auch eher so ein neueres Ziel sein. Ne? Oder am Ende der Arbeitswoche findet immer ein Thanks-God-is-Friday-Meeting statt, in dem das Team alle Ergebnisse vorstellt. Das sind so drei Beispiele mal in den Raum gestellt, Peter, wo sich so neuere kulturelle Anforderungen auch an Innovationsteams deutlich machen. Und ich glaube, diese Klasse gewinnt auch an Bedeutung.
1: Ja, absolut. Das sehen wir auch in ganz vielen Beispielen, dass immer mehr tatsächlich von diesen, in Anführungszeichen, weichen Faktoren auch Eingang in das Zielsystem eines Unternehmens finden was äh, sicherlich grundsätzlich auch absolut zu äh, begrüßen ist aus unserer Sicht. Ähm, das ist tatsächlich so. Genau. Was man auch noch ergänzen muss, dass in Bezug auf die Quantifizierung von äh, Zielen und von KPIs ist zwei Typen von Indikatoren gibt, die da eine Rolle spielen. Und zwar einmal gibt es die Leading- und die Legging-Indikatoren. Bei den Leading-Indikatoren handelt es sich um vorlaufende Metriken, die entsprechend eine Vorhersagekraft auf das Ergebnis zulassen. Und bei den Lagging-Indikatoren handelt es sich um nachlaufende Metriken, die eben nur das Endergebnis zeigen. Also ein Beispiel aus also dem Vertrieb sind beispielsweise die ähm, Lagging-Indikatoren ist halt der Umsatz. Ne? Wie viel Umsatz habe ich jetzt gemacht? Das zeigt eben den Status quo, gibt aber keinen Hinweis darauf, äh, wie jetzt dann der Umsatz im nächsten Quartal oder nächsten Monat sein wird. Leading-Indikatoren dagegen wären dann in dem Zusammenhang sowas wie ähm, Opportunities, die ich in meiner Pipeline habe oder ausstehende Verkaufschancen, ähm, die bereits ähm, im Prozess weiter fortgeschritten sind. Das sind eben Leading-Indikatoren, die eben auch schon Hinweis darauf geben, wie das Ergebnis sich in der Zukunft ausgestalten wird. Und das ist eben auch ganz wichtig äh, zu unterscheiden, dass es da eben diese beiden Arten von Indikatoren tatsächlich
0: mhm. gibt. Ja, ist auch eine große Kontroverse immer. Ja, wie wollen wir denn jetzt unser Ziel ausgestalten? Soll es ein Leading Indicator sein mhm. oder ein Legging Indicator? Ne? Man kann dann die Kette vom Endergebnis dann zurückfolgen bis hin zum Ursprungspunkt, den man meint. Ganz, ganz vorne, was ist denn so die ersten Ziele, die wir setzen können, die wirklich so eine prädiktive Kraft haben? Da gibt es ebenfalls sehr, sehr viele Diskussionen drüber, wir werden euch gleich nochmal sagen, warum wir das alles nicht machen sollten. Aber ja, Peter, lass uns nochmal zu zwei neueren Zielgattungen kommen. Was uns auch aufgefallen ist, dass viele Unternehmen jetzt eigene Nachhaltigkeitsziele auch im Innovationsbereich verankern, um diesen Entwicklungen auch nochmal viel Priorität, Gewicht, auch Sichtbarkeit zu geben. Da mhm. kann man dann quasi definieren als Innovationsverantwortlicher, dass das Produkt X hat einen 30% längeren Lebenszyklus oder wir reduzieren den energetischen Fußabdruck unseres Produkt Y um 30% nach unten oder alle Komponenten des Produktsets müssen recycelbar sein. Das sind drei Beispiele, wie man auch Nachhaltigkeit jetzt durchbuchstabieren könnte. Klar, wie eingangs betont, jedes Unternehmen muss da für sich eigenständige Ziele finden, eigenständige Sprache auch finden, was halt für sie Sinn macht. Die Beispiele sollen euch einfach nur mal so ein bisschen Zeigen, wie Innovationsziele gesetzt werden und was das so sein könnten. Und da gibt es auch noch mal die Convenience-Ziele, haben wir es genannt. Auch das kommt so ein Stückchen neu mit rein. Ne? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unser neues Innovators-Webinar mit meinen Kollegen Lara Brückner und Thorsten Reda. In der neuen Webinarreihe erfahrt ihr alles zum systematischen Trendmanagement. Wie können Innovationsverantwortliche mehr Fokus in ihre Arbeit bringen? Wie können sie die interne Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse erhöhen? Und wie können sie alles Stakeholder in der Organisation mitnehmen? Thorsten und Lara stellen euch dazu die erfolgreichsten Strategien, Lösungsansätze und Praxistipps vor. Am 25. Februar und 25. März finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos auf trendone.com slash webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Show Notes und dann wieder zurück in den Podcast.
1: Ja, absolut. Das ist auch eine sehr spannende Zielkategorie, wie ich finde, weil hier geht es eigentlich eher um diese Customer-Centricity auch so ein Stück weit. Und ähm, um es ja plastisch zu beschreiben, könnten da Formulierungen in einem Zielsystem drinstehen wie der Kunde benötigt maximal fünf Klicks, um den Kauf abzuschließen. Oder sowas wie, die Wartezeit des Kunden darf zehn Minuten nicht überschreiten. Oder auch, ähm, auch intern natürlich jetzt vielleicht nach Corona wieder mehr relevant. Der Mitarbeiter soll weniger als eine Stunde pro Monat mit Reisekostenabrechnungen verbringen. Und das sind eben so typische Zielsetzungen, die oft auch was mit dann ähm, User Experience äh, zu tun haben. Und beispielsweise bei Unternehmen auch häufig anzutreffen sind, die aus so einem ähm, digitalen Kontext herauskommen. Ne?
0: Oder da, ja. da sieht man sowas häufiger. Genau, denn die Ziele haben sich, glaube ich, früher immer sehr, sehr viel an sondern Gewinnmaximierung orientiert, ja. ähm, aber zum Teil auch an Effizienzstreben der Unternehmen. Peter, du hast gerade schon gesagt, im digitalen Kontext spielt natürlich das ganze Thema Purpose in der Organisation eine viel größere Rolle. Man ist quasi eher missionsgetrieben und natürlich der Kundenmehrwert, der geschaffen wird, der ist ebenfalls so ein bisschen das oberste Ziel der Company und deswegen sind so typische ähm, Customer Centricity, Nachhaltigkeitsziele natürlich da, häufiger dann im Zielsystem anzutreffen. Das ist meiner Meinung nach auch mit eine, eine fundamentale Veränderung. Natürlich muss man hier auch immer unterscheiden, wie groß ist und das Unternehmen, Kleinstunternehmen, ne, bis zu 10, 11 Mitarbeitern, wenn andere Zielsysteme haben als Mittelständler bis 500, als auch dann Großkonzerne über 10.000, wo diese Zielsetzungsprozesse sehr, sehr stark formalisiert sind.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, da hat man natürlich auch dann so Governance-Themen und Stakeholder-Themen auch mit drin, wo du dann natürlich auch Aktionäre hast, so große Investoren, die in Natürlich, dann auch darauf Einfluss nehmen, äh, welche Ziele verfolgt werden sollen. Das ist natürlich äh, da zu beachten. Und ich finde aber auch grundsätzlich, muss man sagen, dass auch Nachhaltigkeitsziele oder auch jetzt solche ähm, Convenience-Ziele oder auch äh, kulturelle Ziele, wie wir sie eben hatten, ähm, natürlich sind die absolut äh, purpose-getrieben, da, da hast du schon recht, aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass sie gewinnmaximierenden Zielen entgegenstehen, sondern äh, im Gegenteil auch absolut dazu natürlich äh, beitragen können und sollten auch, dass das Unternehmen langfristig profitabel arbeiten kann. Also diesen, dieses Spannungsverhältnis, äh, glaube ich, können wir an dieser Stelle direkt schon so ein Stück weit
0: auflösen. Wenn ihr mehr über diese KPIs wissen wollt, ne, die wir euch gerade vorgestellt haben im Rahmen dieser Ziele, hört gerne nochmal unsere Folge 22 an. Da haben wir nämlich mit Christine, unserer Kollegin, über die KPIs im Innovationsprozent eine ganze Folge gemacht. Dort findet ihr auf jeden Fall noch viel mehr der Hintergründe und zu den unterschiedlichsten Arten der KPIs. Für den ersten Teil dieser Folge wollten wir euch einfach mal so ein bisschen so ein Sprungbrett geben, was auch vielleicht auf eurem Zettel stehen könnte, den ihr vorhin vielleicht ausgefüllt habt. Denn wir fragen uns schon so ein Stück weit, ist die Diskussion, welche Ziele habe ich nur? Sind die, sind die falsch? Sind die richtig? Habe ich Mikroziele? Habe ich Makroziele? Mhm. Benutze ich Legging Indicators, Leading Indicators? Welche Gattung haben die? Das ist eigentlich eine Diskussion, die aus unserer Sicht nicht ins Leere läuft, aber die eine Dimension so ein Stück weit negiert, weil wir haben uns gefragt, Peter, was macht eigentlich wirksame Innovationsziele aus? Und wir sind eigentlich zu der Konklusion gekommen, dass das eine einzige Komponente ist, nämlich das ist die Frage, wie umsetzungsstark seid ihr mit euren Zielen eigentlich wirklich? Also was führt ihr dann wirklich für Maßnahmen durch, die zu dieser Zielerreichung führen? Und erreicht ihr am Ende auch eure Ziele? Denn der Punkt ist ganz, ganz häufig, dass Unternehmen sich gute Ziele ausdenken, aber sie nicht umsetzen und sie nicht erreichen. Und deswegen kommen wir zum zweiten Teil unserer heutigen Übung, Peter. Was haben wir uns denn da ausgedacht? Ja, genau.
1: Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unserer Übung. Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr euch noch einmal das A4-Blatt, was ihr eben mit euren Innovationszielen in der linken Spalte ausgefüllt habt. Und nun geht es darum, dass ihr einmal in der rechten Spalte, die ja noch leer ist, eure wichtigsten Maßnahmen, die ihr zur Erreichung der von euch aufgeschriebenen Ziele durchführen wollt, da einmal hinschreibt. Dann habt ihr also auf der linken Seite eure Ziele aus der ersten Übung und jetzt schreibt ihr eben äh, auf die rechte Seite hinter diese Ziele entsprechend die Maßnahmen, die ihr angehen wollt, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Genau, Drückt gern wieder die Stopptaste, nehmt euch Zeit, macht das schriftlich. Das ist auf jeden Fall besser, als das nur im Kopf zu durchdenken, weil man die Dinge dann auch mal ein Stück weit schwarz auf weiß gegeneinander halten kann.
1: So, jetzt ist die Frage, ähm, wenn ihr das jetzt gemacht habt, ne, ähm, konntet ihr jetzt tatsächlich hinter jedes Ziel die wichtigsten Maßnahmen notieren oder ist die rechte Spalte überwiegend
0: leer? Genau, das soll euch so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln. Ne? Wie umsetzungsnah ja. seid ihr eigentlich unterwegs? Fiel es euch leicht, die Maßnahmen dort hinterzuschreiben? Fiel es euch schwer? Sind meint ihr vielleicht ganz leer geblieben? Habt ihr vielleicht ein gutes Gefühl jetzt dafür bekommen, wie umsetzungsstark sind eigentlich eure Ziele so formuliert? Denn im besten Fall ist es tatsächlich so, ihr konntet hinter jedes Ziel drei, vier gute Maßnahmen schreiben, manchmal vielleicht auch nur eins. Ja, dann seid ihr da auf einem guten Wege. Hier interessiert uns natürlich auch immer euer Feedback. Schreibt Schreibt uns an podcast podcast.trendone.com und dann können wir auch gerne über eure Ziele diskutieren, weil hier liegt für uns, wie von gerade gesagt, der größte Schmerzpunkt in, in Unternehmen, dass die meisten Organisationen es wirklich schaffen, Innovationsziele aufzuschreiben, aber die wirklichen Umsetzungsstärken, die mhm. wirklichen Umsetzungserfolgen, die bleiben aus und deswegen kommen wir so ein bisschen, Peter, zum zweiten Teil des Podcasts jetzt hier, denn um gute und umsetzungsstarke Innovationsziele zu formulieren, gibt es aus unserer Sicht eine ganz, ganz klare Antwort. Und die liegt in der OKR-Methode, die wir dafür empfehlen würden. Genau. Vielleicht habt ihr auch OKR schon mal gehört als Zielsystem.
1: OKR steht ja für Objectives and Key Results und ist ein agiles Zielsystem. Und die Entwicklung geht auf den äh, Intel-CEO Andy Grove zurück, der in den 70er-Jahren ähm, dieses System etabliert hat. Und John Durr, ein ehemaliger Intel-Mitarbeiter, hat das dann 1999 mit zu Google äh, mitgebracht und dann da entsprechend eingeführt. Und ähm, ja, so ab 2010 so ungefähr, kann man sagen, gewann dann dieses OKR-System zunehmend an Popularität und auch äh, innovative und größere Unternehmen haben sich dann ja an Google ein Beispiel genommen und diesen Ansatz ebenfalls eingeführt. Und auch wie bei Trend One, wir arbeiten auch seit, ich glaube, 2019 ungefähr, ne? auch mit OKRs bei uns im Haus.
0: Genau. Und sind da jetzt mit über zwei Jahre unterwegs, auch durch die Corona-Pandemie gut durchgekommen damit. Und für uns hat sich das bewährt. Deswegen die Vorteile, die wir euch jetzt so nennen können und wie die Methode so geht, die haben wir selbst alle in der eigenen Praxis ausprobiert, gelernt. Fehler gemacht, wieder neu angesetzt zu lernen. Und ja, Peter, du hast gerade schon mal so ein bisschen erklärt, woher das OKR-System kommt. Klar, vorher haben halt Unternehmen, machen heute immer noch viele Unternehmen, führen über, über Zielvereinbarungen, über diese Management-by-Objectives-Technik, die Drucker mal irgendwann mhm. in den 50er-Jahren entwickelt hat. Und die OKR-Logik ist halt so ein agileres System, die vor allen Dingen Unternehmen hilft, in Unsicherheit zu steuern. Ähm, OKR ist deswegen eigentlich ein Framework, man wird aber schnell merken, wenn man es benutzt, dann ist es auch zeitgleich ein Mindset und verändert auch ein Stück weit das Denken. Denn wenn man mal vergleicht, wie sind so typische Ziele formuliert, wie wir es jetzt im ersten Teil des Podcasts hatten, ne, da heißt dann so ein Ziel, wir erreichen einen Umsatzanteil der Produkte, die nicht älter sind als zwei Jahre, von 20%. Prozent. Das ist so ein typischer Satz, der dann ein Ziel ist. Ne? Das wollen wir erreichen. Der ist halt in so einer KPI-Logik formuliert. Und der ist meistens dann auch ne, mit einer dieser Smart-Formel dekliniert worden. Und dann ist man der Meinung, man hätte ein, ein gutes, griffiges Ziel. Ähm, mhm. Genau. Und der Hauptunterschied zwischen so einem klassischen formulierten Ziel und den OKRs, der steckt schon im Namen. Denn OKRs bestehen eigentlich aus zwei zentralen Erfolgsbaustein, nämlich das erste ist das O und das O steht für Objective. Das Objective ist immer der angestrebte Zielzustand. Er stellt quasi sicher, dass die Top-Prioritäten, die ihr im Unternehmen habt, auch wirklich zu den Zielen werden und dass die ganzen so halbguten Dinge, die Opportunitäten, hier rechts und links der Straße sind, die man so machen könnte und die auch nice to have werden, dass man die ganz, ganz bewusst hinten anstellt, weil man sich schon die Frage stellt, was ist unser zentrales Ziel für die nächsten drei Monate? Das sind die sogenannten Objectives. Und die Key Results, die KRs, das sind im Grunde die messbaren Erfolgs Treiber. Sie stellen quasi sicher, dass ihr kontinuierlich an den Zielen arbeitet und dass das Tagesgeschäft, was dann immer so ein Stück weit überhand nimmt und überbordet, nicht diese wirklich wichtigen ähm, Ziele, nämlich die Objectives, dann in Frage stellt. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Satz der KPI-Treffen, ist wie bei den typischen Zielsystemen, die man hat, mhm. sondern es gibt die Objectives und die Key Results. Diese beiden Teile. Das sind eigentlich zusammengenommen dann die Ziele. Man splittet das quasi nur in diese beiden Bausteine auf. Um dem ganzen Thema mal so ein bisschen Anschauung zu verleihen, haben wir uns ein Beispiel mitgebracht, dass tatsächlich ähm, aus deinem KI-Projekt herausgegriffen worden ist, nämlich das, das Key Result und das Objective hast du selbst formuliert. Du erklärst du nochmal ganz kurz das Projekt und nennst dann das, das Objective, dann haben wir ein bisschen verstanden, worum es geht. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Kann ich gerne machen. Also wir haben uns ja für dieses Jahr vorgenommen, unser Tool, den Trend Manager, mit einem KI-Modul zu versehen, was uns dabei helfen soll, ein besseres Monitoring von Trendthemen zu ermöglichen, indem wir eben in der Lage sind, zielgerichtet passend zu unseren Makrotrends entsprechend relevante Marktdaten einzuspielen. Also relevante News zum Beispiel, ne, die sich rund um einen Trend drehen, ähm, die dann auch automatisiert tagtäglich aktualisiert werden oder was auch sehr relevant ist für uns, ist, dass wir auch zu unseren Trendthemen entsprechend auch direkt automatisiert die relevanten Startups auch anzeigen können, die entsprechend auf dieses Trendthema einzahlen. Das ist so ein, ein auch ein größeres Ziel, was wir verfolgen und wo wir auch weitere Ausbaustufen schon im Hinterkopf haben und ähm, jetzt geht es halt eben darum zu gucken, wie man bei so einem Innovationsprojekt das Ganze eben gut ins Rollen bringt und dazu haben wir ähm, ein Objective formuliert, was genau auf dieses Projekt auch einzahlt und das heißt wortwörtlich, wir haben den Product-Market-Fit des AI-Moduls validiert. Das heißt also, wir haben herausgefunden, ob entsprechend unser Ansatz, den wir uns überlegt haben, bei unseren Zielkunden verfängt. Und ähm, das ist eben ganz wichtiger Meilenstein, ne, weil wir eben so prüfen können, ob wir entsprechend dann mit der Entwicklung fortfahren können oder ob wir noch mal Steifen drehen müssen, weil wir eben unseren Use Case ein Stück weit vielleicht nochmal adaptieren müssen und dann eben nochmal wieder eine Validierungsrunde machen. Ne. Das ist natürlich immer auch möglich, dass das passiert.
0: Genau. Also eure Top-Priorität ist in diesem Quartal, meistens sind OKRs immer auf drei Monate ausgelegt, in diesem Quartal wollt ihr unbedingt den Product Market Fit herstellen. Und das ist im Grunde diese Struktur der Objectives, dass man sich fragt, So, was ist diese Top-Priorität ähm, in diesem Zeitraum, den wir gewählt haben und die schreibt man dort oben hinein. Man sollte dabei auf Zahlen verzichten und das Ganze wirklich sehr, sehr qualitativ angehen und nicht quantitativ ja. dort oben reingehen, weil die quantitative Komponente sind dann tatsächlich die Key-Resorts, Peter. Und vielleicht nimmst du uns da nochmal mit und erzählst uns nochmal die Key-Resorts, die jetzt unter dem Objective bei dir hängen.
1: Ja, genau. Du sagst ja immer so schön, ne? wenn man jetzt ein Objective hätte ohne Key-Results, dann ist es nicht mehr als ein frommer Wunsch. Ne? Also wir möchten das gerne, dass wir unser äh, product Market fit für das ai Modul validiert haben. Aber die Frage ist ja genau, wie kommen wir denn da hin und wie stellen wir fest, ob wir es erreicht haben? Und da helfen uns dann die Key Results weiter. Und eins heißt, wir erreichen 80% Zufriedenheit in den Kundenfeedbacks. Das heißt, weil wir zur Validierung entsprechend sehr viele Gespräche führen mit unseren Kunden, ist natürlich entscheidend, dass dann auch diese Kunden dann auch zufrieden sind mit der, mit der vorgeschlagenen Lösung von uns. Weil also sonst hätten wir es eben nicht positiv validiert. Ne? Und 80 Prozent sind absolut, wären halt top, wenn wir das erreichen. Ne? Das ist natürlich auch mal so ein bisschen so ein Stretching Goal, da kommen wir auch noch drauf. Ne? Also es kann auch sein, dass 70 Prozent okay sind. Ähm, gerne natürlich auch 100 sind auch schön, aber 50 Prozent wären zum Beispiel nicht mehr okay. Und so kann man dann eben auch hart dann beurteilen, hat man das Ziel dann jetzt erreicht oder eben nicht. Und der zweite Aspekt, den wir uns rausgegriffen haben, ist, dass wir auch uns vorgenommen haben, drei Pilotkunden zu gewinnen und wohlgemerkt auch zum vollen Preis, den wir uns vorgenommen haben, weil das auch eben ein ganz wichtiges Kriterium für eine erfolgreiche Validierung ist. Weil wenn ich jetzt sagen würde, wir gewinnen einfach drei Kunden und die kriegen aber einen Rabatt von irgendwie 90 Prozent, dann habe ich es eigentlich nicht wirklich validiert, weil im Grunde ist es oft so, dass das... Kunden und die Zielgruppe zu einer dargebotenen Lösung, wenn sie der 0 Euro kostet, eigentlich sehr schnell Ja sagen. Aber die Frage ist ja, ob sie es eben auch zu dem notwendigen Preis, den wir eben erzielen müssen, um es eben wirtschaftlich anbieten zu können, dann immer noch Ja sagen. Also ist der Mehrwert aus Kundensicht hoch genug? Und das können wir entsprechend dann eben mit diesem Key Result an der Stelle auch sicherstellen. Und daran sieht man ich auch ganz schön, wie eben dann diese übergeordneten Objectives und diese hart messbaren Key Results dann eben dieses Zusammenspiel in diesem OKR-System
0: ausmachen. Genau. Und die Umsetzungsstärke dieser Ziele resultiert genau aus dieser Aufsplittung zwischen Objective und Key Result. Die Top Priorität ganz oben und drunter ne, hat Peter zwei Key Results mal gesandt. Und die verfolgt man dann auch tatsächlich dann im Tagesgeschäft weiter. Wir erklären euch gleich noch mal so ein bisschen, wie das dann mit den Objectives und Key Results weitergeht. Aber vielleicht sollten wir erstmal kurz noch mal darauf eingehen, Peter, wie sieht denn dieser Erstellungsprozess von den OKRs aus? Denn das ist in der Tat das Thema, mit dem man anfängt. Da ist der Einstieg auch gar nicht schwer, denn so ein Erstellungsprozess, den kann man entweder für sich individuell machen. Wir empfehlen den, aber macht den gemeinsam ähm, in eurem Innovationsteam setzt euch dahin, nehmt euch ähm, einfach mal vier bis sechs Stunden Zeit und definiert einfach mal solche OKRs, weil wenn ich ähm, das in so einer Fallstudie mache und das so theoretisiere und das äh, versuche so ein bisschen am ähm, theoretischen Objekt zu machen, dann gelingt das nicht immer. Es ist auf jeden Fall besser, das am lebenden Objekt zu machen, an sich selbst. Und deswegen ist dann der erste Schritt, dass wir im Innovationsteam uns sich zusammensetzen und erstmal die drei bis fünf Hauptprioritäten klären sollten. Und da ist halt die Frage, ja, was sind unsere Hauptprioritäten für die nächsten drei Monate? Da gibt es dann schon sehr, sehr hitzige Debatten und das ist genau die Vorarbeit, mhm. die man im Grunde leisten muss. Man muss brainstormen, nutzt dazu auch Post-its und schreibt wirklich ähm, jeder diese Prioritäten auf, clustert die, geht in die Diskussion, weil so stellt ihr fest, was sind eigentlich die wichtigen Themen für die nächsten drei bis fünf Monate. Ohne dass diese Diskussion geführt wird, könnt ihr gar keine OKRs machen. Die, die müsst ihr erstmal mal rausdestillieren, weil damit ergibt sich auch dieser Buy-in des Teams. Deswegen macht das zusammen mit eurem Team. Wenn ihr das nur als Führungskraft jetzt machen würdet, sagen, ja, für mich im Innovationsbereich sind die top drei prioritäten wichtig, dann nehmt ihr das Team nicht mit, sondern geht in die Diskussion mit euren Teamleads und definiert diese Top drei Prioritäten. Und dann kommen wir auch schon zu Schritt 2, Peter, der da ist. Genau,
1: jetzt geht es darum, aus diesen Top-Prioritäten, die man dann gemeinsam hergeleitet hat, entsprechend diese Objectives zu formulieren. Und dieses, dieses Formulieren ist eigentlich auch wirklich genau eine, eine wirklich, also anstrengende Arbeit tatsächlich. Ne? Das klingt jetzt so einfach, aber es ist wirklich, wirklich, äh, also kann ich wirklich aus Erfahrung auch sagen. Ähm, ja, weil Sebastian, du bist ja, du bist ja unser okr okay, Master, wenn man so will, ne, und, und der uns ja immer dann auch äh, antreibt, dann die Formulierung nochmal nachzuschärfen und wirklich zu überprüfen, ob das wirklich so auch hinreichend präzise und klar formuliert ist, weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, diesen angestrebten Zielzustand auch so hinreichend präzise zu formulieren und auch ähm, wirklich tief durchdacht zu haben, weil auch immer die Herausforderung ja ist, auch dann mit verschiedenen Stakeholdern gemeinsam das ja zu entwickeln, ne? weil du dann eben zum Beispiel idealerweise auch dann ja cross-funktional mit den verschiedenen ähm, Teams quasi daran arbeitest und man eben gemeinsam äh, definieren muss, was ist denn eigentlich genau präzise formuliert, diese angestrebte Zielzustand, die man erreichen will. Und das sind dann aber eben diese Objectives, ähm, die man dann entsprechend in den kleinen Gruppen am besten dann gemeinsam ausformuliert. Dann ist man wieder schon ein einen Schritt weiter. Und ähm, ja, dann Sebastian äh, ist man aber auch nicht am Ende, sondern dann kommt der dritte Schritt.
0: Genau, da geht es darum, dann, wenn ihr die Objectives gut griffig formuliert habt, bestimmt ihr die Einflussfaktoren auf diese Objective. Ne? Das sind diese Key Results und fragt euch da wirklich, was, was bestimmt jetzt diese Zielerreichung? Welche Bedingungen müssen bei uns intern hinlänglichst erfüllt sein, damit diese Objectives wirklich erfüllt sind? Also auch hier wieder ist es wichtig zu brainstormen, zu sagen, der oder der Wert, die oder das Thema, bei beeinflussen das und schreibt wirklich auch dahinter, wie könnt ihr diesen Erfolgstreiber auch messen. Denn in den Kiresorts brauche ich immer eine gewisse Messbarkeit. Wenn ihr feststellt, oh, wir wissen gar nicht, wie das zu messen ist oder es ist schwierig zu messen, dann tragt da da erstmal ein X oder ein Fragezeichen ein, weil das kann man in der Tat noch hinterher ein Stück weit klären. Aber versucht dort wirklich, im Schritt 3 erstmal die wirklichen Einflussgrößen heraus zu ähm, destillieren. Peter, wir kennen das aus unseren eigenen OKR-Workshops, dass das häufig ähm, die anstrengendste Disziplin ist, weil man setzt sich ein sehr, sehr ambitioniertes Objective. Dann fragt man sich aber, ja, unter welchen Bedingungen erreichen wir das eigentlich? Was sind jetzt wirklich die Erfolgstreiber? Ich meine, du hast das bei dem KI-Projekt mit dem mit dem vollen Preis schon genau erklärt, ne, dass du herausgefunden hast, ich brauche Pilotkunden und die müssen den vollen Preis zahlen. Das ist der Erfolgstreiber. Wenn das erfüllt ist, dann erreiche ich auch das Objective. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja auch genau dann dieser ähm, entscheidende vierte Schritt, entsprechend genau diese Einflussfaktoren oder Erfolgstreiber äh, benennen zu können und die klar zu formulieren. Also man wirklich sagt, okay, na, was genau muss jetzt passieren, damit die Zielerreichung auch tatsächlich eintritt? Welche, welche Dinge sind das, die darauf hinwirken? Und die da wirklich genau zu benennen und präzise zu formulieren und auch messbar zu machen, ist eine nochmal schwierigere Aufgabe, finde ich, als schon das Formulieren der Objectives. Weil, ähm, so gut, das ist natürlich jetzt auch vielleicht bei uns, äh, also es ist natürlich unterschiedlich, von welcher Ausgangsvoraussetzung man ausgeht, aber wir sind an, an vielen Stellen auch gar nicht so ein starker KPI-getriebenes Unternehmen, dass wir jetzt sagen könnten, wir haben hier eine Latte von, von ein Set von, von äh, 30, 30 KPIs, die wir hier permanent äh, vorhalten und, und wo wir dauernd drauf gucken können. Ähm, das, das ist nicht so. Das liegt natürlich auch in der Natur unseres Businesses, dass das vielleicht auch sich nicht so nicht so anbietet. Aber das macht es dann auch teilweise gar nicht so leicht. Ähm, diese Erfolgsfaktoren so wirklich messbar zu machen. So, das ist dann wirklich ähm, echt Denksport, dahin zu kommen, dass man das gut ähm, bekommt und es darf auch nicht zu konstruiert sein. Das ist ja auch mal so, so, eine, <lacht> Nochmal so ein wichtiger Hinweis.
0: Das merkt das Team dann. ne? Da ist der Buy-In des Teams dann wieder nicht da. Weil ja. OKRs sind schon sehr partizipativ. Das muss man sagen. Mhm. Also hier steht Top-Down und Button-Up. Muss in der Mitte so zusammengeführt werden. Keins dieser Prinzipien ist dominierend. Das kann man ebenfalls noch sagen. Aber im Grunde mit diesen mhm. vier Schritten, die wir euch gerade geschildert haben, könnt ihr gute OKRs formulieren, macht am Ende ähm, auf jeden Fall zwei Tage lang oder lass die zwei Nächte lang liegen. Und dann macht noch mal den Stresstest und fragt euch noch mal wirklich, wenn all diese Kiresols erfüllt sind, ist dann das Objective auch erfüllt? Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Stresstest am Ende. Wenn er den nicht besteht, dann werdet ihr merken im Laufe des Quartals, oh, dann bröseln die Kiresolts und die Objectives so ein bisschen ja. äh, wie schlechter Mörtel von der Wand. Das wird dann sehr, sehr schwer. Deswegen ist dieser Erstellungs- und Formulierungsprozess am Anfang sicherlich etwas anstrengender für euch, aber es lohnt sich. Yeah. <laughs> diese Dinge so klar zu formulieren. Habt keine Angst davor, auch dann einfach mal so ein bisschen Denksport auf euch zu nehmen. Das hilft euch in jeder Hinsicht weiter. Denn hier eine Abkürzung zu gehen und zu sagen, komm, ich nehme so ein paar OKR-Beispiele aus dem Netz. Dadurch durchdenkt ihr euer eigenes Geschäftsmodell, eure eigenen Ziele, die eigenen Bedingungen nicht hinlänglich. Und dann habt ihr zwar schöne OKRs dort stehen und alle sind so Feuer und Flamme und wollen die machen, aber man merkt ganz schnell bei der Umsetzung im Quartal, das funktioniert nicht. Also nehmt euch die ja. Zeit, durchdenkt das wirklich gut. Das ist so ein bisschen unser Appell an euch. Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com/slash newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: Absolut, ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, auch wenn man gar nicht, vielleicht gar nicht. Ähm das, das Ziel hat, jetzt ein OKR-System, Zielsystem einzuführen, es ist es trotzdem lohnenswert, das, das wenigstens einmal zu machen, weil es wirklich dabei hilft, tatsächlich dieses auch vom Ende-Denken einzuüben und sich wirklich zu überlegen, wenn ich klar darüber habe, was mein angeschriebenes Zielzustand ist, sich wirklich klarzumachen, das also runterzubrechen, was sind eigentlich die einzelnen Teilziele, die mich dann da auf den richtigen Weg bringen und wie kann ich die eigentlich genau messen so ne? Und dahinter steckt natürlich auch so ein bisschen die Frage, okay, wie viele wie viele Objectives und Key Results braucht man denn eigentlich? Und, und wie viele von diesen ähm, Key Results machen eigentlich so ein OKR-Set aus? Und ähm, im Grunde ist es ja meistens so, Sebastian, dass du, du sagst ja immer, dass ein Set ähm, mit einem Objective maximal so vier Key Results haben sollte. Und dann ist es natürlich so, dass man jetzt dann auch überlegen kann, um, wie man in einem Unternehmen das dann so aufteilt. Also wir haben zum Beispiel bei Trend One, haben wir ja so ein Company Set, ne, wo wir ja immer die übergreifenden Unternehmensziele haben mit so, ähm, ja, so, so, so vier, fünf Objectives, glaube ich, haben wir dann da auf der Ebene. Ne? <lacht> Und dann ähm, rechnen wir das dann ja runter auf die... Ähm, so früher waren es die einzelnen Units, auf die wir es runtergebrochen haben. Jetzt sind es eher so diese Funktionsbereiche, die dann ja nochmal eigene Sets haben und dann entsprechend die Unternehmensziele runterkaskadieren. Ne?
0: Genau, das können wir nach gleich nochmal erklären, wie das mit dem Kaskadieren mhm. vor sich geht, Peter. Hier ist jetzt erstmal wichtig, dass wir merken, okay, OKRs, wie wir es oben bebeispielt haben, immer ein Objective und maximal vier Key Results. Und das ist quasi so ein typisches OKR-Set. Und ja, jedes... Team sollte maximal vier, fünf dieser entsprechenden OKR-Sets dann haben. Das heißt, dann gibt es vier Objectives und jemals dann ja. Vier dazugehörige Kiresold. Das ist, das ist so ein typisches Set. Aber wichtig ist, wie, weniger ist mehr. Also, macht am Anfang jeweils immer nur zwei Objectives oder drei Objectives und maximal zwei, drei Kiresolts dazu. Vier ist schon sehr, sehr viel. Bei manchen, bei manchen Objectives braucht man noch vier Kiresolds, damit das Objective dann wirklich erreicht ist. Aber der Clou an den OKRs ist, es hilft euch zu fokussieren. Es hilft ganz viel Sachen beiseite zu lassen. Und deswegen knallt euch nicht die Sets voll, sondern selektiert.
1: Ja, das ist ein guter, guter Hinweis tatsächlich. Also es ist auch das ist auch echt schwerer, das zu reduzieren, als mehr dazu zu schreiben halt. Ne? Also es ist viel leichter, ein Set zu machen mit einem Objective und irgendwie 17 Kilo Results. Und um das dann runterzubrechen auf vier ist auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen Denksport. Aber es stimmt tatsächlich, dass man dann unterwegs, wenn man dann am, am Laufen ist, sich ja selber auch immer wieder hinterfragen kann, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ob man bestimmte Dinge anstoßen soll oder an bestimmten Meetings teilnehmen soll oder sich auf bestimmte Opportunitäten einlassen sollte, dass man dann eben immer wieder für sich überprüfen kann, okay, ähm, aber zahlt dann das jetzt eigentlich jetzt ein auf eins der Ziele, die wir uns gesetzt haben jetzt für diesen Sprint? Ja oder nein? Und wenn nicht, dann äh, sollte man darüber nachdenken, ob man das vielleicht dann doch lieber unterlässt. Und ähm, allein schon dafür finde ich es auch tatsächlich extrem wertvoll und ähm, ich habe ja eben gerade schon angesprochen, äh, wenn man dann unterwegs ist, das heißt eben, wir machen das ja in so Sprints und wir haben jetzt für uns definiert, dass wir das immer alle zwölf Wochen machen. Also alle drei Monate ist bei uns so ein Sprint, wo diesen OKR-Prozess dann wieder anstoßen. Und was total interessant ist, ist aber auch, was dann während dieses Sprints eigentlich an Formaten und Meetings so mhm. passiert.
0: Ja, genau. Ne? Also ein so ein OKR-Zyklus oder OKR-Sprint dauert im Grunde zwölf Wochen oder 90 Tage, immer ein Quartal und das erzeugt auch diese Agilität. Also innerhalb, und das hast du gerade so ein bisschen angedeutet, wir eröffnen quasi jede Woche, meistens montags, mit dem typischen Check-Ins, wo man immer über die Zielerreichungsgrade spricht. Das heißt, wir machen da nicht so ein Status-Update, ich habe dies, das ich diese Woche jetzt gemacht, sondern wie viel Prozent des Ziels sind schon erreicht und und weil man das nicht so gut schätzen kann, fragt man im Rahmen des okr Frameworks immer nach der Konfidenz. Oder wie stark bin ich davon überzeugt, das Ziel am Ende des Quartals zu erreichen? Denn am Anfang, gerade wenn man Projekte oder dann Dinge anstößt, macht man ganz viel, aber man hat noch gar ja. nichts erreicht. Und weil dann immer da Null stehen würde, eine ganze Zeit lang, muss um sich vielleicht das Endergebnis erst wirklich so am Ende des Quartals des Sprints zeigt, fragt man die Mitarbeiter dann immer in diesen wochencheck ins wie überzeugt bist du, wie hoch ist deine Konfidenz? Zwischen eins und zehn. 10 ist hoch, 0 ist gering. Und da merkt man dann schon sehr, sehr schnell, oh, wenn dann ständig die 0 oder die 1, die 2, die 3 kommt, das Ziel zu erreichen, wird schwer. Und das ist wieder diese Umsetzungsstärke, weil ich Woche für Woche in den Check-ins die Konfidenz abfrage, habe ich ein gutes Gefühl dafür, werde ich denn meine Innovationsziele, meine Innovationsobjectives auch wirklich erreichen oder eher nicht? Das überrascht dich dann nicht mehr, dass dann irgendwie am Ende des Quartals einer um die Ecke kommt und sagt, du, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe es nicht geschafft. Ja, weil ich einfach Woche für Woche im Team dafür nachgehalten habe und geschaut habe, wie funktioniert das? Also diese Check-Ins sind sehr, sehr wichtig, um diesen kontinuierlichen Zielerreichungsgrad einfach gut im Auge zu behalten. Das ist jetzt nicht so ein Command and Control, dass ich die Leute kontrollieren will, das macht in aller Regel Spaß, tatsächlich diese Konfidenz zu setzen. Man kann da aber auch um Hindernisse sprechen. Was hindert mich? Warum bin ich nicht vorangekommen? Und diese Dinge kann man dann in separaten Meetings auch nochmal ausräumen, damit mhm. man diese Hindernisse aus dem Weg kennt. Peter, das kennst du sehr, sehr gut. Ne? Auch du machst ja die Weeklies mit deinem Team Woche für Woche immer montags. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Und ähm, das ist natürlich absolut äh, relevant, dann auch diese Themen immer wieder auch äh, hochzuhalten und daran zu erinnern, ne, was eigentlich unsere Ziele sind und auch zu schauen, dass es da vorangeht. Das ist tatsächlich ein extrem äh, entscheidendes Instrument auch. Und ähm, was auch finde ich sehr wichtig ist, ist auch das Thema Learnings, dass man eben dann zum einen, weil du hast es ja eben schon angedeutet, Sebastian, ne, dass man eben schauen kann, was hätte ich eigentlich auf oder welche Probleme gibt es eigentlich? Vielleicht auch hier in der Organisation, die wir angehen müssen, damit man das Ziel erreichen kann. Also es wird dadurch auch wird auch einiges so aufgedeckt an, an zum Teil auch vielleicht äh, Unständigkeiten oder ähm, fehlenden Abstimmungen und so weiter und so fort von dem man natürlich auch lernen kann und ganz besonders ist es ja auch wichtig dann, Sebastian, wenn so ein Sprint zu Ende geht dass man dann entsprechend auch schaut, dass man dann auch die Learnings gut nutzen kann.
0: Genau, ne, wie man quasi diesen diese OKRs am Anfang des Sprints ist einmal definiert und aufsetzt, ist es am Ende des Sprints, würde man so im agilen Framework sagen, ist so eine retro dann das Ende. Das heißt, man macht eine Retro auf das Framework, wo müssen wir Dinge noch anpassen, was lief schon gut, man schreibt sich die ganzen Learnings raus und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was neben dem harten Zielerreichungs- den man dann auch am Ende des Sprints misst. Haben wir denn unsere Key Results jetzt erreicht? Ja oder nein, das misst man so mhm. zwischen 0 und 100. Ne, deswegen soll man diese Key Results auch alle messbar äh, formulieren. Am besten auch so messbar, dass sie nicht binär sind. Also so ein typischer Fehler ist bei den OKS, wenn man so Tasks dort reinschreibt. Ich habe die Website ähm, fertig konzipiert das kann ich ja nicht messen da bin ich ja nur sozusagen habe ich es oder habe ich es nicht Null oder eins. Mhm. deswegen sind diese binären geschichten immer etwas toxisch für das okr framework und man sollte lieber irgendwie schauen dass man sich dann anders key Result ausdenkt denn am ende muss ich die sachen messen können also alle tasks also non binären key Results sollten am besten raus denn dann fällt das messen leicht und dann fallen auch die learnings leicht weil man wirklich schauen kann ähm, ja wie viel prozent hat man davon erreicht. Und diese Learnings nimmt man dann mit in den nächsten drei monatigen OKR-Sprint und kann dann auf dieser Learning-Basis natürlich viel bessere Key Results und Objectives formulieren. Und so kommt man von Sprint zu Sprint immer im drei monatsrhythmus zu einer iterativen Qualitätsverbesserung. Und mh, das ist eigentlich so ein Stück weit dann dieser Mindset-Aspekt, den ich vorhin meinte, dass man feststellt, ah, jetzt verstehe ich, was unsere Ziele sind und warum wir die verfolgen, was auch wirklich zur Zielerreichung führt oder was halt nicht zur Zielerreichung führt. Und diese geistigen Aha-Erlebnisse, die sind im Prinzip das, was man mit dem OKRs erreichen will. Neben den Dingen natürlich, dass man seine Ziele erreicht sind die eigentlich wirklichen Faktoren, die wirklich dann auch dem Team weiterhelfen, die Learnings, die man daraus ähm, mhm. zieht. Ne, Peter? Und, und du kennst das, die anfänglichen Learnings sind, dass man vor allen Dingen während des Sprints ganz, ganz häufig auf irgendwelche Chancen trifft und dass man die lernt, wirklich wegzulassen. Ja, das ist ebenfalls etwas, was diesen Fokus herstellen soll.
1: Ja, ja, absolut. Das, das, das ist tatsächlich äh, ein ganz wesentlicher Punkt und ähm, ein weiterer Punkt, den hast du eben auch schon angesprochen, ist ja dieser Unterschied zwischen diesen binären, nicht-binären Zielen, weil das ist wirklich auch nochmal so, so eine Herausforderung, das für sich so runterzubrechen, ne? zu sagen, ja, wir haben Ende, wir haben, wir werden in im Sprint eine neue Website online stellen. So, ne? Das ist ein binäres Ziel, ja oder nein. Und ähm, man könnte aber auch vielleicht eine Formulierung finden wie, ja, wir haben es geschafft, ähm, die Anzahl der Besucher auf der neuen Seite genauso hoch zu halten wie auf der alten. So, Mal so als Beispiel, wenn es jetzt sich um ein website Relaunch projekt geht handelt. so ne? Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Outcome und Output, ne? weil das ist glaube ich auch genau der Punkt, dass man wirklich in, in Wirkung und Ergebnissen denkt und genau nicht, wie du eben auch schon sagtest, so in Tasks. Ne? Ich habe jetzt hier die Sachen erledigt und, und was es eigentlich gebracht hat, ist eigentlich äh, wird gar nicht gemessen in unserem Zielsystem, es ist egal, aber ich habe es ja erledigt, Haken dran, super. So, ne? Und ähm, das ist genau der Unterschied, das ist wirklich, das klingt jetzt so einfach und so logisch und einleuchtend, aber es ist echt schwer, finde ich, das in der Praxis dann auch wirklich immer wieder so so umzusetzen und ich muss auch zugeben, dass ich da auch selber manchmal wieder auch reinrutsche. Also wir machen es ja auch jetzt schon, das so ein paar Jährchen so und man, man fällt dann schnell wieder dahin zurück, dass man irgendwie da an so ein binäres Ziel dann wieder denkt und denkt, ja, ich habe das doch jetzt umgesetzt und, mhm. und ich weiß doch schon, wofür das gut ist und habe das vielleicht nur so implizit im Kopf, warum wir das machen, aber es ist nicht explizit geworden in dem Zielsystem und das ist wirklich ähm, eine Übungssache auch, finde ich, das ähm, so hinzukriegen, aber auch so ein Mindset-Thema, wie du auch schon richtigerweise sagtest.
0: Weil, weil ich, ich komme dann immer und da dich so ein bisschen ne, ähm, ja, ja, also, also, und sage dann, ne, dieses, dieses ja. Denken in diesen non binären Geschichten, das sind meistens dann immer das Denken in Tasks, das ist eine Art Projektmanagement, da werden so Meilensteine genau, eingetragen genau, ja. und hier ja. geht es aber um kein Projektmanagementsystem, sondern es geht um ein Zielsystem. Okay, eine AG Zielsystem. Das heißt, du musst immer wirklich daran denken, in Outcomes zu denken. Und was ist wirklich die Wirkung? Das fällt halt schwer in einem Umfeld, was eine hohe Unsicherheit hat, wenn wir im Innovationskontext mhm. sind. Aber auf drei ja. Monate kann ich und muss ich einfach diesen Zielerreichungsgrad definieren können. Und wenn ich ihn nicht erreiche, dann habe ich immer noch eine Transparenz, eine Diskussionsgrundlage mit meinen Teammitgliedern. Ja, warum erreiche ich ihn nicht? Wie stehe ich hier? Also es mhm. wird keinem der Kopf abgerissen. Es sind auch keine Bonusse daran gekoppelt ne, im OKR-System, mhm. weil einfach das Ziel dann nicht erreichbar wurde. Aber es geht hier nicht, wie gesagt, um die Bemühungen, Peter, die du innerhalb deines Tasks Woche für Woche machst und sagst, ich habe das gemacht, und das gemacht und das gemacht und den Meilenstein erreicht. Wir fragen schon ganz, ganz hart, ja, wie viel Prozent des Ziels hast du denn erreicht? Darauf kommt es an. Und das soll OKRs ähm, sicherstellen und daher auch wieder dieser Link zu dieser Umsetzungsstärke, der uns im Innovationsbereich ganz, ganz wichtig ist, weil die, die Bemühungen, die sind zwar schön und die honoriert man auch in den Mitarbeitergesprächen, aber am Ende bei der Zielerreichung spielen sie dann halt eher eine untergeordnete Rolle. Das muss man so ein Stück weit mhm. festhalten. Ne?
1: Ja, Vielleicht ist es auch ein guter Moment, um jetzt hier nochmal zusammenzufassen, was eigentlich jetzt auch für Innovationsteams und auch Innovationsverantwortliche die konkreten Benefits sind von so einem OKR-Zielsystem. Also warum sollte man das einführen? Wir haben jetzt ja eben schon darüber gesprochen, ähm, was auch passieren kann, wenn man sowas nicht tut, und haben uns, äh, haben eben dargestellt, auch, ne, was ist ein OKA-System und wie ist es aufgebaut, wie läuft so ein OKA-Zyklus ab? Aber es stellt sich ja echt nochmal jetzt tatsächlich die Frage, was sind denn jetzt so die handfesten Vorteile, Sebastian, was würdest du sagen, also für so ein Innovationsteam, warum sollte man so eine OKR-Systeme OK tatsächlich einführen?
0: Ja, also ich sehe insgesamt sehe ich drei hauptsächliche Vorteile. Und der erste ist quasi, dass Innovationsteams immer in einer sehr, sehr dichten Wolke aus Chancen und Opportunitäten unterwegs sind. Und OKRs mhm. sind quasi die wichtigen Entscheidungsgrundlagen bei der Wahl der Dinge, was ist wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Und die Dinge, die den OKRs dann drin stehen, die sind halt wichtig. Die lege ich am Anfang des Quartals fest, die verfolge ich dann auch. Was mhm. unterquartalig dann auftritt, das schreibe ich ins Backlog. Das ist dann nicht so wichtig. Und das mhm. ist der erste große Vorteil, die Entscheidungsgrundlage zwischen dem, was wichtig ist und nicht wichtig ist. Der zweite Vorteil, Peter, ist, dass Innovationsteams immer sehr, sehr stark unter Unsicherheit agieren und eigentlich so wichtige Fixpunkte und Orientierung quasi brauchen. Und OKAs legen quasi dafür die Grundlage, drei Monate zu sagen, das ist unser Fixpunkt, das ist unser Outcome, den streben wir an. Und hier messen wir auch, ob wir diesen Fortschritt schaffen, ob wir diesem Objective näher kommen oder nicht näher kommen. Und wir lösen auch die Engpässe. Das heißt, hier haben wir wirklich eine gewisse Orientierung, eine Messbarkeit, auch dann eine Engpasskonzentrierte Lösung. Das ist für viele eine sehr, sehr gute so gerüst um gut handeln zu können in dieser Unsicherheit. Und der dritte mhm. Vorteil ist, Peter, dass Innovationsteams brauchen auch Erfolge. Und diese OKRs, die auf drei Monate angelegt sind, die sind so ein Stück weit dieser Motor dieses Team Spirits. Denn sie schaffen immer wieder Anlässe, schon meistens am Ende einer Woche, wenn Fortschritte erzielt worden sind oder spätestens am Ende des Quartals, dass man sagt, wir haben unsere Ziele erreicht, die kann man dann auch sehr, sehr schön feiern. Und das ist eigentlich der Schmierstoff, der Treibstoff im System, dass man sagen kann, so, ja, als Team, man wächst, man feiert, man erreicht wirklich Dinge. Dafür sind die OKRs ebenfalls gut geeignet. Wenn man das aber nochmal über tragen, Peter, auf die Ebene der Innovationsverantwortlichen. Jetzt kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die äh, Vorteile nennen, die denn für die Führungskräfte im Innovationsbereich relevant sind.
1: Ja, absolut. Also es
0: macht auch Sinn, das tatsächlich so zu unterscheiden, weil eben die
1: Mehrwerte für wirklich beide Seiten ja da sind. Also für die äh, Mitarbeitenden in den Teams, aber eben auch für die Führungskräfte. Es ne? ist das ein äh, wertvolles Zielsystem. Und gerade für Innovationsverantwortlich ist ja das Thema Wirksamkeit extrem wichtig und auch die Relevanz von Wirksamkeit steigt immer mehr. Das hat man jetzt schon auch häufiger äh, thematisiert, weil wir ja auch alle ähm, um Gottes Willen weg müssen von diesem äh, Innovationstheater, was ja in einigen Organisationen so gespielt wird und wo einfach die Wirksamkeit nicht sehr hoch ist. Und ähm, dementsprechend können hier auch Objectives und Key Results dabei helfen, entsprechend zum einen diese Wirksamkeit wirklich sicherzustellen, ne, indem man eben durch ein äh, Zielsystem äh, mit klar definierten Zielzuständen und auch ähm, Erfolgstreibern klar benennt, dass wir eben hier ein, 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 äh, einen guten Zielzustand erreichen ne, und damit eben Wirksamkeit auch dann beweisen können, was eben auch dann hilfreich sein kann, um zum Beispiel auch weitere Mittel ja, zur Verfügung gestellt äh, zu bekommen ne, von, von Führungskräften, um eben das Innovationsteam zu vergrößern oder einfach mehr Budget zu haben. Und ähm, da hilft das oka system natürlich sehr gut, um diese... Wirksamkeit auch dann beweisen zu können. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, den hatten wir noch gar nicht so stark angegangen, glaube ich eben, ist dieses Thema Alignment. Und das ist auch wirklich ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor auch oft, weil man in der Regel ja diese Ziele, die man sich setzt, die kann man selten alleine erreichen. Man braucht ganz oft Ressourcen aus anderen Teams die dazu beitragen, dass man sein Ziel erreicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Produktentwicklung herausdenke, denke, brauche ich vielleicht Input aus dem Marketing-Team oder ich brauche Support aus dem Sales-Team, wenn es um die Validierung geht. Und wenn jetzt aber der Zustand eintritt, dass das Sales-Team komplett andere Ziele hat und die ganzen Ressourcen in dem Team auf ganz andere Ziele ausgerichtet sind und dann komme ich da an und sage, ey, wir wollen doch jetzt aber hier äh, mein AI-Modul validieren und dann sagen die mir ja, wir, wir haben ja keine Zeit, wir haben ja ganz andere Sachen auf dem Zettel, dann ähm, wird man natürlich dann nicht erfolgreich sein können. Und deshalb ist es eben auch ganz wichtig, dass man eben schon vorher auch dieses Alignment herstellt und sicherstellt, dass eben dann auch andere beteiligte Akteure auch die Dinge ähm, in ihrem Zielsystem integriert haben, die für mich selbst auch wichtig sind. Ne? Das nennt man, man eben genau dieses cross alignment was ähm, extrem wichtig ist und auch ein gutes Instrument ist, einfach auch für diese interne Stakeholder-Kommunikation tatsächlich. Ne? Und ähm, ja, ein weiterer äh, Vorteil ist sicherlich auch dieser Gestaltungsspielraum, ähm, weil OKAs natürlich auch dabei helfen, diese Unsicherheit zu meistern. Das hast du ja eben auch schon angesprochen, Sebastian, ne? um auch äh, da die Mitarbeiter besser einbinden zu können und eben wirklich auch dieses Buy-in des Teams herzustellen, weil man eben wirklich dann auch auf gemeinsame Ziele ähm, setzt und auch das Team ja auch bei der Zieldefinition ja auch beteiligt sein soll, wenn man diese OKRs baut. Das ist, glaube ich, auch nochmal gerade für Führungskräfte ein ganz gewichtiger Vorteil von dem OKR-Ansatz.
0: Genau, die Partizipation ist, ist unheimlich hoch, weil die Mitarbeitenden wirklich aktiv auch aufgefordert werden, ähm, dann ihre Gedanken, ihre Prioritäten mit einzubringen und man schafft dann halt gemeinsame Ziele ne, an einem Strang, an dem im besten Fall alle ziehen. Das ist so als als genereller Vorteil mhm. auf jeden Fall für die Innovationsentscheider noch hier zu nennen, ne, weil häufig ist es so, viele Innovationsentscheider haben in der Unsicherheit nicht die Patentrezepte. Es wurde noch nie gemacht. Wir wissen alle nicht, wie es geht. Und da gemeinsam mit den Mitarbeitern zusammen, wir suchen hier gemeinsam die Lösung, wir versuchen, dieses hier gemeinsam zu erreichen und wir wissen beide nicht, wie es geht. Das gibt ja. ganz, ganz viel Kraft, aber auch Transparenz und löst so ein bisschen diesen Führungsmythos quasi auf und gibt beiden eigentlich die Möglichkeit, hier iterativ zu denken. So, ne, das, das muss man da an dem Punkt nochmal betonen. Das ist halt auch so ein Vorteil des agilen Mindsets. Ne? Absolut, genau.
1: Und ähm, ich habe was jetzt auch noch als, als weitere Frage so ein bisschen natürlich im Raum steht, ist natürlich, ähm, wie eigentlich diese OKAs in die Unternehmens- und Innovationsstrategie eingebettet sind. Also wie funktioniert genau dieses Zusammenspiel von den OKAs und der übergeordneten Unternehmens- oder Innovationsstrategie.
0: Und das ist eigentlich mit. Der nicht so ganz einfache Teil von den UKRs, weil im Grunde werden UKRs sehr, sehr stark wirklich vom Top-Entscheider-Kreis des Unternehmens initiiert und angestoßen. Man braucht dort sozusagen auf der wirklichen Top-Entscheider-Ebene ein wirklich sehr, sehr starkes. Commitment. Im, mhm. In dem Fall ne, ist es wirklich so, dass in einer idealen Welt ne, das top auf Basis der Vision, Mission, der Unternehmensstrategie ein sogenanntes Unternehmens-OKR-Set erstellt. Peter, du hast das gemacht. Das machen wir bei uns im Managementkreis immer. Da ja. sind circa sechs Personen mit beteiligt und wir definieren wirklich Quartal für Quartal die Unternehmens-OKRs. Das ist quasi fast schon Bilderbuch ähnlich. Aber alleine mit diesem Unternehmens-OKR-Set ist es nicht getan, sondern man bricht das dann runter auf sogenannte Team- oder Bereich- oder Unit-OKRs. Das ist für mhm. die nächste Ebene darunter. Und da macht man ebenfalls wieder das, äh, die eigenen OKR-Sets. Ne? Bei uns ist das zum Beispiel bei dir im Consulting, was wir jetzt eher funktionaler aufteilen, nämlich Operations ne? und der andere Development-Teil. Wir haben mhm. das fürs Marketing, mhm. wir haben das für Sales, wir haben das zum Teil auch fürs HR. Also unter dem großen Unternehmensobjektiv Set bilden sich dann fünf Unit Sets dann bei uns ab. So ist es aufgeteilt.
1: Genau, genau, so ist es genau. Und ähm, das ist tatsächlich aber auch so, ein, so ein, ähm, ein sich gegenseitig bedingender Prozess, wenn man so will. Ne? Also man hat eben zum einen diese 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 diesen äh, Top-Down-Ansatz, ne, dass man sagt, okay, das sind unsere übergoldeten Unternehmensziele und auf die ähm, die wollen wir erreichen und darauf müssen wir jetzt die Units einzahlen. Aber es gibt auch immer diesen Weg sozusagen von, ich sage jetzt mal, bottom-up, in mhm. Anführungszeichen, wo um man natürlich dann auch ähm, auf Opportunitäten hinweist, die dann zum Teil auch aus, aus, aus den Teams heraus oder aus der Operative herauskommen, ähm, die dann aber auch Eingang finden können in diese äh, Company-Sets.
0: Ja, genau. Das nennt man halt Alignment, Peter. Hier muss man aushandeln, was wertstiftend ist. Und die Units oder die Teams fragen sich dann immer, die Dinge, die ich vom Button-Up mitbringe, haben die einen signifikanten Beitrag für unsere Unternehmens-OKRs? Und das handelt Top-Management dann häufig mit den Teams aus. Und in diesem Aushandeln, da in diesem Kompromiss finden, da entsteht auch eine sehr, sehr große Wertschätzung, weil die Dinge, die dann dort ausgehandelt werden, die werden halt umgesetzt die nächsten drei Monate. Und das ist gar nicht ehrlich gesagt schwer. Man muss sich sowohl für das Erstellen der OKRs als fürs Alignment nur ein bisschen Zeit einräumen. Zwei Wochen sind da immer so unser Zeitraum gewesen, auf dem wir so unterwegs waren, so dafür. Mhm. Ne, meistens dann am Ende eines Sprints überlappt sich das so ein bisschen mit dem Anfang des nächsten Sprints. Da Macht man dieses Kaskadieren? Mhm. Weswegen wir das jetzt so genau erklären, ist häufig der Punkt, Peter, dass, so sind auch nämlich wir gestartet, bei größeren Organisationen, man kann eigentlich sagen über 500 Mitarbeitern, führt man OKRs meistens nicht so bilderbuchmäßig aus diesem Top-Management heraus ein, sondern man hat ein Pilotteam. Das hatten wir damals auch, obwohl wir nur 50 Mitarbeiter groß waren. Auch wir sind mit einem Pilotenteam gestartet und haben es dann nach oben gezogen. Das ist immer so ein bisschen der einfache Einfallswinkel der OKRs. Und wir ja. halten ehrlich gesagt das Innovationsteam für ein sehr, sehr gut geeignetes Pilotteam für diese Einführung der OKRs, wenn man nicht ganz, ganz oben im Topmanagement anfängt. Ja, absolut, genau.
1: Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, weil in der Tat ist es so, dass die Einführung eines, OKR-System okay, ist jetzt unternehmensweit betrachtet mit, mit erheblichem Aufwand an vielerlei Stellen einhergeht. Und deshalb ist es genau richtig, was äh, du gerade sagtest, ne, dass man so ein Pilotteam starten sollte. Und das Innovationsteam ist natürlich deshalb dafür sehr gut geeignet, äh, weil es natürlich zum einen in der Regel die Affinität äh, für neuartige Abläufe und Prozesse idealerweise da sein sollte. Meistens Innovationsteams sowieso schon in einer eine Art von agilen Umfeld unterwegs sind. Und natürlich auch einfach, weil sie ein guter Treiber sind für für Change-Management und Change-Themen, um diese eben auch authentisch in das Unternehmen hineinzutragen. Also von daher sind Innovationsteams da durchaus geeignet, auch in, im Bereich von Zielsystemen für Innovation zu sorgen mit dem OKR-Ansatz. Es gibt aber auch natürlich Downsides, ne, die man auch sehen muss, weil wenn ich jetzt ein kleines Pilotteam habe, was jetzt alleine nur mit dem OKR-System arbeitet, dann kann es natürlich mit dem Alignment
0: schwierig werden. Genau, also gerade wenn ich jetzt ein Innovationsteam bin, was sehr, sehr viele Schnittstellen zu anderen Bereichen hat, dann kann ich nicht sagen, ich etabliere mein eigenes Zielsystem und sich die Brandmauern hoch und äh, arbeite für mich hin. Man muss dann schon sehr, sehr stark miteinander reden. Also achtet, wenn ihr das für euch im Innovationsteam einführt, wo wir auf jeden Fall Befürworter sind, dass die Abstimmung, die Schnittflächen mit anderen Abteilungen dann gegeben sind und dass es nicht zu stark zu, zu Reibereien kommt. Und was ebenfalls wichtig ist, wenn ihr als Innovationsteam entscheidet, hier so pilotmäßig unterwegs zu sein, sichert euch auf jeden Fall den C-Level-Support. Ihr braucht wirklich eine Unternehmensführung, einen Promotor, einen Supporter, der euch hier unterstützt und den Rücken frei hält. Weil wenn ihr ohne C-Level-Support da unterwegs seid, ist es in der Tat so, dass ihr nur den Zeitpunkt rauszögert, wann ihr dann irgendwann mal zum C-Level geht. Das, das liegt dann in der Zukunft. Also macht es lieber gleich und habt einen starken Promotor. Das hilft euch dann auch über die Abteilungsgrenzen hinaus zu agieren, Peter. Und was wir ebenfalls gemerkt haben, mhm. wenn man OKRs benutzt, dann braucht man einen sehr, sehr stringenten, Überbau, Das heißt Vision, Purpose, Mission, Strategie muss sehr, sehr gut im Unternehmen verankert sein, weil egal ob jetzt die Unternehmens-OKRs oder die Innovations-OKRs, sie referenzieren immer alle auf die Strategie. Man fragt sich immer, was müssen wir im Rahmen unserer Mission, unserer Strategie wirklich tun? Wenn das dort oben alles bröselig ist und keiner versteht das, dann gelingt es dir auch nicht, gute Sets zu bauen. Das war auch äh, einer unserer Punkte und Schmerzpunkte, ne, dass dieser Überbau gut da sein muss.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist wahr. Und man kann auch grundsätzlich sagen, dass das OKR-System als eine Nebenwirkung, man kann es aber auch als Vorteil betrachten tatsächlich, grundsätzlich dazu neigt, die Schwachstellen in der Organisation aufzudecken. Also ich, ich äh, merke dann sehr schnell, wo zum einen, was du eben gerade sagtest, ne, der mangelnde, die Überbau nicht da ist, ne? also Vision, Strategie, äh, Purpose nicht klar definiert sind, aber es kann eben auch sein, dass man ähm, auf mehr operativen Ebenen auch äh, auf Probleme trifft, weil vielleicht ähm, die Aufbauorganisation nicht gut geschnitten ist, weil Verantwortlichkeiten unklar sind ähm, und dergleichen mehr und oder weil man auch vielleicht sogar auch widersprüchliche Ziele verfolgt, auch das ist ja möglich, ne? Wenn jetzt eben einfach einzelne ähm, Akteure, ähm, die vielleicht Geschäftsbereiche führen oder Funktionsbereiche, wie auch immer, ne, die da hat man ja meistens auch, hat ja jeder so seine eigene Agenda und sein eigenes Zielbild im Kopf. Und ähm, wenn die dann aufeinandertreffen und auch gezwungen sind, in dieses cross alarm mit einzusteigen, dann sieht man ja auch manchmal sehr, sehr stark, dass da auch widersprüchliche Zielsetzungen in den Köpfen sind. Und all diese Dinge werden eben auch aufgedeckt durch diesen OKR-Ansatz, Sebastian, oder?
0: Genau. Das ist in der Tat so, das haben auch wir gemerkt, dass wir auch jetzt wieder am Thema Aufbauorganisation arbeiten, Peter, product owner strukturen bei uns einführen, weil wir es anders schneiden mussten, weil wir Silos aufbrechen mussten, weil wir Cross-Funktionalität mhm. herstellen mussten. Das bringt dieses OKR-Framework dann sozusagen auf der zweiten Ebene mit. Das Framework ist schnell eingeführt, aber auf der zweiten Ebene, im zweiten Layer, kommt man zu diesen... Kontextthemen dann. Strategie, Vision, Mission, Aufbauorganisation, zum Teil manchmal auch Incentivierungssysteme, Positionierung, manchmal auch vielleicht zum Thema Marke. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die da tangiert werden und offen gedeckt werden. Und das ist für Innovationsabteilungen eigentlich ein großer Vorteil, dass diese Spannungsfelder dann offengelegt werden. Weil Innovationsabteilungen natürlich dann auch im Dialog, auch gerade mit der Strategieabteilung oder mit dem Topmanagement, diese Sachen dann besprechen können und besprechen sollten. Ne?
1: Deshalb sagst du auch immer, dass Innovationsabteilungen in dem Kontext das trojanische Pferd der Transformation sein können.
0: Genau, das ist äh, in der Tat so, weil im Grunde durch diese oka einführung werden diese Probleme offengelegt und die Innovationsabteilung schafft sich dann die eigenen Innovationsprojekte selbst, weil sie einfach ausgrund dieses Schmerzes sichtbar gemacht werden sollen. Und das ist aber für mich auch eine ganz wichtige Funktion des Innovationsmanagements, diese Probleme zu detektieren. Und wenn man OKAs als Pilotteam eingeführt hat, dann kann man auch an der Lösung arbeiten und man zeigt auch am lebendigen Objekt dadurch, dass diese Probleme tatsächlich bespielen und welche Schmerzpunkte sie auslösen und welche Verbesserungen sie haben. Deswegen ist halt ne, das Trojanische Pferd natürlich dann auch gut, wenn man als Pilotteam gestartet ist, das ganze Thema in der zweiten oder dritten Stufe dann unternehmensweit auszurollen, das top mitzunehmen, zu sagen, jetzt machen wir einen Workshop, wo wir euch gemeinsam auch anleiten, Unternehmens-OKRs drüber zu setzen. Sind nicht auch andere Abteilungen dann mit eigenen Team oder Unit-Sets dann mit involviert, dass man dann so Stück für Stück, wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft, die Wellen weiten sich aus und treffen dann auf andere Unternehmensbereiche. Und so müsst ihr dieses Bild euch vorstellen. Der Stein, der ins Wasser gleitet, OKRs führt man nicht in einem Schwung ein, schon gar nicht in großen Organisationen. Sondern es sind Wellen, die sich so ausweiten und dann ja die Transformation Stück für Stück ins Unternehmen tragen und nach den Kontextproblemen auf der zweiten Ebene hast du noch so eine dritte Ebene und das ist dann meistens das Mindset und Peter, das dauert bei uns, also wir sind im dritten Jahr jetzt und wir sind immer noch auf Layer 2, wir arbeiten immer noch sehr, sehr stark am Kontext, das Mindset kommt so langsam mit, aber das ist wirklich ein langfristiger Prozess dann. Im ersten Layer ist es wirklich erstmal gute Innovationsziele zu haben und das wollten wir euch durch diese Folge nochmal mitgeben.
1: Ja genau, du hast schon völlig recht, es ist auf jeden Fall ein, eine längere Reise, auf die man sich mit diesem OKR-Ansatz begibt, aber eine Reise fängt immer ja auch mit dem ersten Schritt an, also von daher schaut gerne nochmal auf euren DIN a 4 Zettel, den ihr vielleicht mit uns gemeinsam ausgefüllt habt und überprüft nochmal, ob ihr tatsächlich auch umsetzungsstarke Ziele formuliert habt, also sind euch die Maßnahmen wirklich glasklar, die ihr treffen und vorantreiben müsst, um eure Ziele zu erreichen. Denn das ist ja genau das, wobei das OKR-System euch optimal unterstützen kann, da wirklich mehr Messbarkeit und Wirksamkeit in eure Zielsetzungen reinzubringen, was langfristig auch aus den schon jetzt hier zahlreich genannten
0: Gründen auf jeden Fall eine gute Idee ist. Deswegen nehmt ruhig gern euren Zettel, geht gern zu eurem Kollegen, zeigt ihnen diese Folge, ähm, mhm. sagt, da soll er sich anhören und dann setzt euch auf Basis dieses Zettels gerne mal gemeinsam hin und überlegt, ob OKRs vielleicht eine sinnvolle Ergänzung wart. Und so kommt ihr auch in diesen ersten team Teamworkshop gut rein, wo ihr vielleicht einfach mal für euch als Innovationsabteilung OKRs definiert. Das ist auf jeden Fall der Einstiegspunkt, der eigentlich kaum ähm, Schwierigkeiten äh, mitbringt. Peter, wir biegen auf die Zielgerade ein und sagen allen Zuhörern, lieben Dank fürs Zuhören. Bitte empfehlt uns und den Podcast gern weiter an eure Kollegen. Wir sind immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr auf Apple Podcast oder auf Spotify uns eine positive Bewertung in Folge von fünf Sternchen darlässt. Wir rufen euch aber auch gern zu, wenn ihr Themen habt, die wir einmal für euch besprechen sollen, dann schickt gern eure Themenvorschläge an podcasttrend die Adresse mhm. findet ihr auch nochmal unten in den Shownotes. Wir nehmen gern Themen von euch an, die wir dann hier durchsprechen werden. Peter, wann kommt die nächste Folge und wer ist unser kommender Gast? Genau, das können wir schon verraten. Unsere nächste Folge erscheint wie
1: immer in zwei Wochen, am Donnerstag, dann den 3. März, Folge 46. Und zu Gast sein wirkt Frau Dr. Kerstin Fröhlich vom Spiegel. Und wir werden mit ihr darüber sprechen, wie man ein Innovationsmanagement in einem mittelständischen Unternehmen wie dem Spiegel Verlag aufbaut. Wir freuen uns schon total auf die Folge. Ich glaube, das wird sehr spannend. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis bald.
0: Macht's gut, bis bald. Tschüss.